0: Oh, chance, lise, la la Il y a tout ce que vous voulez, Et ben, t'es à fond toi Oh, non mais laisse tomber, j'adore cette chanson de Michel Fugain. De Michel Fugain Euh non, on a de Jodassin plutôt. Oh ça va, euh, Jodassin, Michel Fugain, Patrick Sébastien, euh, c'est la même chose. hein Bah tu vois Patrick Sébastien, il fait tourner les serviettes, toi tu me fais tourner en bourrique, ok Ton rôle c'est de faire des podcasts sur la mode. À ce que je sache, t'es pas preuve de musique, hein Bon bah alors, euh, qu'est-ce que t'as à m'emmerder là comme ça tout le temps Moi je mettais cette chanson juste parce que j'adore Paris et Paris c'est la capitale de la mode. Hein. Certainement pas pour que tu me prennes la tête là avec des noms de chanteurs. Euh... Ah mais tiens, justement, c'est un bon sujet de
1: podcast, ça. Pourquoi Paris est la capitale de la mode Vu que je suis pas prof de musique, on va plutôt parler de ça, non Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Quand on dit que Paris est la capitale de la mode, en vérité, on devrait dire que Paris est
0: la capitale du luxe et de la haute couture. De luxe Non mais attends, il y a plein de trucs dans le luxe. Moi, je pensais qu'on allait parler que de mode, hein. Voilà la cocotte, si tu commences déjà à t'écarter du sujet, je te le dis, on va pas s'en sortir.
1: Alors bon, effectivement, tu as raison, le luxe, c'est très large. Qu'on soit bien d'accord, on va parler uniquement du luxe qui touche à la mode. Alors la mode, et le luxe plus généralement en France, tu vas le voir, c'est une culture qui ne date pas d'hier c'est grâce au roi-soleil au XVIIe siècle que la mode à Paris, ou plutôt à Versailles, prend tout son sens. De toute
0: façon, les rois, c'est tous des peines C'est même eux qui ont inventé les mocassins à blanc. Et ça, si c'est pas un truc de peine -cul, moi je m'appelle plus Anna le roi Louis XIV est le premier à définir que le
1: style, c'est absolument nécessaire pour être distingué à la cour. Tous ces codes de distinction sont définis dans ce qu'il appela l'étiquette. L'étiquette, c'est l'ensemble des règles qui dictent les codes du comportement de la famille royale et de ses courtisans. Mais elle encourageait également l'entourage du roi à montrer ses richesses en arborant des vêtements plus luxueux les uns que les autres. Le roi lui-même était très attaché au style qu'il avait. Il se
0: changeait plusieurs fois par jour, et surtout en présence de la cour. T'imagines si le président aujourd'hui devait faire pareil de là, tranquille ou lastico à l'air dans ton dressing de 100 mètres carrés à l'Élysée, et voilà que débarque une tripotée de sénateurs et de députés.
1: Bon, en effet, ce serait un peu bizarre. Ce genre de tradition a été un peu mise de côté pour des questions de nudité et rapport à l'intimité. Oui, parce qu'à l'époque, c'était une sorte de rite auquel seuls les privilégiés avaient la chance d'assister. D'ailleurs, le roi était tellement soucieux de son apparence vestimentaire qu'il faisait venir de partout en Europe les meilleurs tailleurs. Le plus important, c'était d'avoir de belles matières, de beaux tissus, lourds, épais et surtout extravagants. J'avais déjà évoqué le vêtement des rois dans le podcast Pourquoi les hommes ne portent pas de jupe,
0: donc je vous invite à aller l'écouter si ça n'est pas déjà fait. Bah, bon, le roi, les froufrous, ok tout ça. Mais Franchement, tu me racontes que des histoires du Moyen-Âge, vieillottes et poussiéreuses. Julia, vends-moi du rêve, donne-moi du glam Mets-moi des paillettes dans ma vie, Kevin Tu veux des paillettes Ok, allons-y.
1: De manière un peu plus récente, la première maison de haute couture a été créée des décennies plus tard, en 1858, par Charles Frédéric Worth.
0: Frédéric Worth, attends, attends, Frédéric Worth. ça me dit quelque chose ce nom là Bien, tu suis, c'est bien. Charles-Frédéric Worth, c'est
1: aussi celui qui a inventé le défilé. J'en ai parlé dans mon tout premier podcast Pourquoi les mannequins font la gueule. En fait, cet homme est vraiment considéré comme un pionnier dans le milieu de la mode. Plus qu'un couturier, il était visionnaire quant à la manière d'habiller la femme. A partir de cette période, la manière de s'habiller des femmes obtient même le statut d'œuvre d'art. Aujourd'hui, la preuve en est dans le monde entier quand on parle de la parisienne avec un grand P, on est sur cette image d'une femme grande, mince, à la pointe de l'élégance et de l'intemporalité. C'est plutôt cliché, mais c'est pas moi qui l'invente. Ah et puis il y a tous les créateurs aussi oui, totalement, en 1910, Paris comptait déjà 300 000 couturiers, dont certains grands noms qui ont su innover et révolutionner les tendances et les codes comme Christian Dior ou Coco Chanel avec son tailleur et sa petite robe noire. Paris se place à ce moment-là en number one car les acheteurs du monde entier se déplaçaient pour leur séance shopping. Pour te dire à quel point la France était réputée en matière de mode, même dans l'après-guerre, le pays a effectivement été fragilisé, mais la mode représentait tout de même 15% des exportations françaises. Plus tard, d'autres créateurs français ont aussi fait leur apparition dans le milieu de la mode. et ils ont à leur tour révolutionné la tendance. Quand je dis ça, par exemple, je pense à Yves Saint-Laurent avec son tailleur pantalon pour femmes et l'invention de la mini-jupe, ou aussi Jean-Paul Gauthier avec sa fameuse marinière.
0: Ouais, trop la French hype, ok Brah Comment on les met au tapis leur mère, les étrangers
1: Alors faut pas croire, c'est pas parce que la France est la capitale de la mode que tous les grands créateurs sont français. Charles Frédéric Worth, typiquement, il était britannique. Et puis une des forces de Paris a été de détecter la tendance et les pointures de demain au-delà des
0: frontières de la France. Oh là là, non mais meuf, arrête avec tes grandes phrases philosophiques et donne-moi des exemples concrets, quoi Bon bah tiens par exemple, au milieu des années 70, des créateurs venant de d'autres horizons,
1: comme le japonais Issey Miyake, ou encore le tunisien Asdin Alaya, sont invités à Paris pour présenter leur collection. Et je viens de t'en citer deux, mais ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Leur notoriété et leur talent ont fait de Paris une capitale visionnaire en matière de mode à l'échelle mondiale. Et dans les années 90, une sorte de fascination s'opère autour de ces stylistes que la presse commence à considérer comme des people.
0: Ouais chérie, on est trop des people, nous les gens de la mode Oh là là, non mais comment ils nous saoulent ces paris là avec leur Paris... Bah. C'est pas compliqué à Allez écouter, on croirait qu'il y a que dans le game de la mode Non, bien évidemment, Paris n'est pas la
1: seule à rayonner sur le plan de la mode. Aujourd'hui, elle est mise en avant comme berceau de la mode par son histoire et par son ancienneté, mais elle partage son statut de capitale de mode avec Londres, Milan, New York, chacune avec leurs spécificités, et qui ont des fashion week reconnues et réputées à travers le monde entier. Plus récemment, d'autres villes en plein essor comme Tokyo par exemple, commencent à s'imposer elles aussi. Vis-à-vis -vis de Paris, certains critiquent l'omniprésence des maisons de haute couture dans les défilés parce que, par l'image et les codes qu'elle véhicule, elle ne laisse que peu de place aux nouveaux créateurs. J'y reviendrai prochainement dans un podcast dédié uniquement à la haute couture, mais c'est vrai que ces codes sont souvent remis en question
0: par beaucoup de gens. Heureusement que c'est remis en question, il n'y a pas que Paris dans la vie, un peu de place aux autres quand même Moi par exemple, j'adore les Americans. Non mais c'est dingue, toi tu
1: changes vraiment d'avis comme tu changes de culotte
0: Tu